0: Ja, wir haben heute die Einsegnung, das Thema Segen. Alicia wurde eingesegnet, ich glaube wir alle sagen so, oh cool, ich weiß nicht, ob ihr das hattet, ja, so einen Segen zu bekommen, So jemand betet für euch. Und ich habe mal geguckt, was das eigentlich heißt, wenn jemand gesegnet wird. Segnen bedeutet eigentlich göttliche Gunst anrufen. Das heißt, man ruft Gott an, dass er seine Gunst auf jemanden legt und der Segen ist etwas, das Wohlstand und Leben bringt. Also finde ich richtig cool, ja? Segen ist etwas, was Wohlstand und Leben bringt. Ich glaube, wir alle würden sagen, das wollen wir auch, oder? Nicht nur Alicia, wir alle wollen diesen Segen. Also wir sind nicht 14 mehr, aber spielt ja keine Rolle, oder? Wir wollen trotzdem diesen Segen von Gott. Und in der Bibel gibt es auch einen Mann, der unbedingt einen Segen haben wollte. Und ich möchte uns in diese Geschichte mal mit reinnehmen. Ähm, und zwar spielt diese Geschichte, also, die ist halt, also spielt nicht, ja, sie ist wirklich passiert, vor, also 1900 Jahre ungefähr vor Christus, also echt lange her, bevor Jesus geboren wurde. Und das ist die Zeit der Stammesväter von Israel. Also es gab noch nicht das Land Israel, es gab auch noch nicht das Volk Israel. Ja, wir gehen zurück in die Zeit von Abraham, der war der Erste, den Gott so sich rausgepickt hat und gesagt hat, aus dir will ich ein Riesenvolk machen, dich will ich segnen. Und er hat einen Sohn bekommen, das war der Isaak. Ja, und da hat Gott gesagt, ich segne dich auch und der hat wieder zwei Söhne bekommen, das waren Jakob und Esau, die beiden Söhne und aus Jakob, das ist der dritte Stammesvater, Abraham, Isaac und Jakob, aus Jakob, der hat dann zwölf Söhne bekommen und da ist Volk Israel entstanden und wir wollen uns heute mit diesem Mann, dem Jakob, beschäftigen, denn Jakob hatte diesen Zwillingsbruder Esau und wir wollen ans Ende des Lebens von seinem Vater gehen, nämlich von Isaac, der war schon alt und blind. Ja, wir haben auch schon von dem Alter von gehört. Dem fielen auch die Zähne aus und die Haare. Also die Augen waren auch schon so ein bisschen schwach. Der konnte nicht wirklich sehen. Und er dachte, ich werde jetzt bald sterben. Und deshalb werde ich den Segen Gottes auf meinen Ältesten legen. Also Esau. ja. Und es war aber so, dass die Mutter das hörte und dachte so, finde ich nicht so cool. Ich will eigentlich, dass mein anderer Sohn, der Jakob, den Segen bekommt. Und Jakob wollte das auch. Also haben die einen Plan ausgeheckt und gesagt... Wir tricksen den aus, damit der Jakob den Segen bekommt. Und sie haben gesagt, okay, der Vater wollte, dass der Esau so ein Wild schießt, der soll Essen machen und dann segnet er ihm. Pass auf, ich koche das Essen für ihn. Du verkleidest dich wie Esau, ziehst die Sachen an wie Esau, gehst da rein, es wird schon nicht auffallen. Und wir wollen die Geschichte mal lesen in 1. Mose 27, Vers 18 bis 27. So ging Jakob zu seinem Vater hinein und sagte, mein Vater Und er sagte, hier bin ich, wer bist du, mein Sohn? Da sagte Jakob zu seinem Vater, ich bin Esau, dein Erstgeborener. Ich habe getan, wie du zu mir geredet hast. Richte dich doch auf, setz dich und iss von meinem Wildbrett, damit deine Seele mich segnet. Isaac aber sagte zu seinem Sohn, wie hast du es denn so schnell gefunden, mein Sohn? Er sagte, weil der Herr, dein Gott, es mir begegnen ließ. Da sagte Isaak zu Jakob, Tritt doch heran, dass ich dich betaste, mein Sohn, ob du wirklich mein Sohn Esau bist oder nicht. Und Jakob trat zu seinem Vater Isaak heran und er betastete ihn und sagte, die Stimme ist Jakobs Stimme, aber die Hände sind Esaus Hände. Und er erkannte ihn nicht, weil seine Hände behaart waren wie die Hände seines Bruders Esau. Da segnete er ihn und er sagte, bist du wirklich mein Sohn Esau? Er aber sagte, ja, ich bin's. Da sagte er, Reich es mir, her, Ich will von dem Wildbrett meines Sohnes essen, damit meine Seele dich segnet. Und er reicht es ihm, sodass er aß. Auch brachte er ihm Wein und er trank. Dann sagte sein Vater Isaac zu ihm: Tritt doch heran und küsst mich, mein Sohn. Da trat er heran und küsste ihn. Und als er den Geruch seiner Kleider roch, da segnete er ihn. Und dann kommt der Segen. Also, das ist schon eine krasse Geschichte, so, ja, weil wir lesen hier eigentlich dieses, diesen. Zwiespalt von Isaak, weil er irgendwie denkt, naja, ist das wirklich, ist das nicht? Und immer diese Fragen und Jakob, immer noch eine Lüge drauf, immer noch ein Betrug drauf, bis er am Ende diesen Segen hat. Ja, der Segen, ein Leben voller Wohlstand und Leben. Und die Frage ist aber, die ich mich, mir gestellt habe, wie kam es so weit, dass der Jakob so hinterlistig war, um unbedingt diesen Segen zu wollen? Also, weil es hat, ging ja nicht nur um den Segen, das, was daraus folgte, ich meine, Jakob war ja nicht doof, also das, was folgte, hätte er ja schon ahnen können. Es kam natürlich raus, Esau war stinksauer, er hat den Segen nicht bekommen, Esa war so sauer, dass er ihn umbringen wollte, Jakob. Also musste Jakob fliehen, die Eltern haben gesagt, pass auf, dann gehst du in die andere Stadt nach Haran zu unseren Verwandten, da bleibst du erstmal, bis sich alles wieder beruhigt hat und so. Also die Folge von diesem Segenklau war, dass Jakob eigentlich seine ganze Familie zerstört hat, die Beziehung zerstört hat, mit seinem Bruder, mit seiner Mutter, mit seinem Vater, also alles war eigentlich im Eimer. Und er wusste das doch schon vorher, was passiert. Also er ist ja jetzt nicht naiv da reingegangen. Und um die Frage zu klären, warum das eigentlich so ist, ähm, müssen wir zurückschauen in die Kindheit eigentlich von Jakob. Weil, ich habe ja vorhin gesagt, ja, das waren die Zwillinge, Jakob und Esau. Und die waren immer so ein bisschen Rivalen. Und wir können in der Bibel lesen, in 1. Mose 25, Vers 27. Die Jungen wuchsen heran. Esau, der war ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbrett war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Also ihr könnt hier lesen, der Isaak hat den Esau deutlich bevorzugt. Also er hat gesagt, ich habe den... Esau liebt, der ist einfach so cool und so. Und Jakob hat diese Liebe nicht von seinem Vater bekommen. Er hat nicht diese Anerkennung, Wertschätzung bekommen. Und Jakob hat nur die Liebe seiner Mutter bekommen. Und ihr könnt euch vorstellen, was das mit jemandem macht, der seinen Zwillingsbruder sieht und der bekommt die ganze Anerkennung von seinem Vater. Oh, ich bin so stolz auf dich, Esau. Wie du jagst, das ist so toll. Und ja, ja, Jakob, ist cool, du bist mein Zelten. Aber Esau, du bist so. Und wenn es dein ganzes Leben lang sich durchzieht, was das mit dir macht? Ja, vielleicht können sich manche reinversetzen und sagen, ja, ich, ich verstehe das. Ich bin immer zurückgesetzt und was passiert? In Jakob brodelte es und er sagte, das, was ich eigentlich will, ist die Anerkennung meines Vaters. Ich will die Wertschätzung meines Vaters. Wenn er mich nur einmal segnen würde, dass er sagt, Jakob, ja, ich gebe es dir. Ja, Jakob, du bist gut. Ich wertschätze dich, ich bin stolz auf dich. Gott soll dich segnen, damit du fruchtbar bist und Land bekommst. Dieser Hunger nach diesem Segen war eigentlich nicht der Segen an sich, sondern die, die Wertschätzung des Vaters. Und Jakob hat eigentlich diese Wertschätzung des Vaters, wonach er gehungert hat, an erste Stelle gesetzt. Und, und gesagt, danach jage ich. Das will ich haben. Also eigentlich kann man sagen, dass sein Verhalten... Diese Sehnsucht nach Anerkennung, nach, nach Geliebtsein, nach Wertschätzung, wie zu einem Gott geworden ist für Jakob. Also ein Götze. Er hat es höher gestellt als Gott selbst. Nur das Problem war, als er sich das ergaunert hat, hat es ihn nicht erfüllt. Also es ist zerrieselt wie Sand und trotzdem blieb die Leere übrig. Also es konnte ihn nicht erfüllen, und was passierte dann? Er musste fliehen, ja, das war die Folge, die Familie war zerstört, also die Flucht ging ums nackte Überleben, ja, das war nicht so, oh, schön, ich setze mich in den Zug und fahre da mal hin. So in der Wildnis, die Tiere und Feuer und er hatte ja nichts bei sich, es war eine Flucht vor seinem Bruder. So, Wir wissen, dass Gott ihm in dieser Zeit begegnete, ja, er hatte den Traum von der Himmelsleiter und Gott hat gesagt, Jakob, ich bin da, ich segne dich, ich werde dich zurückführen. Also es war das erste Mal, dass Gott auch so zu ihm gesprochen hat und irgendwie stolperte er aber weiter in seinem Leben. So was passiert, er kommt zu seinem Onkel Laban, er erreicht es gesund und munter, ja, kein wildes Tier, ihn zerfressen, super und wen trifft er dort? Eine wunderschöne Frau. Rahel ist ihr Name. Die hat auch noch eine Schwester, die Lea, aber Jakob sieht sie und denkt: Okay, die muss ich haben. Richtig cool, ja, die will ich, muss ich unbedingt haben. Und der Jakob, der ist nicht nur so: Ja, die will ich heiraten, sondern da ist noch mehr. Er ist eigentlich überwältigt von seinen Gefühlen. Er ist überwältigt, wenn er die Rahel sieht. Und lass uns mal angucken, was hier eigentlich drin steht. Wir erinnern uns, es ist ungefähr 1900 vor Christus, ja? Also, es ist nicht heute. Es ist auch kein Roman und Film, sondern, also, alte Zeit, ja? Orient damals, Zelte und so, arrangierte Ehen und alles so, ja? Okay, 1. Mose 29, Vers 17 bis 21. Dort steht: Leas Augen waren matt, also. Wir wissen nicht genau, was es das heißt. Ja, vielleicht hat sie geschielt oder hatte irgendwie Fehler mit dem Augen, konnte nicht so gut sehen oder hatte irgendwas in dem Gesicht, was so, hm. Also fand sie nicht so toll. Rahel aber, die war schön von Gestalt. Und schön von Aussehen auch noch. Also ihr Körper, ja, so, oh, hübsche Figur und oh, super. Und Jakob liebte Rahel. So sagte er zu Laban, zu dem Vater von Rahel, ich will dir sieben Jahre für deine jüngere Tochter Rahel dienen. Da sagte Laban, Besser, ich gebe sie dir, als dass ich sie einem anderen Mann gebe. Bleib bei mir. So diente Jakob für Rahe sieben Jahre und sie waren in seinen Augen wie einige wenige Tage, weil er sie liebte. Und Jakob sagte zu Laban: Gib mir nur meine Frau, denn meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Also hier in diesen kurzen Versen stecken so viele Sachen, wo wir Jakob eigentlich sehen, wo ist sein Herz. Ja, er sagt hier am Anfang: Okay, sie ist schön von Gestalt, nur ja, gut. Aber trotzdem, das damals zu sagen, ist schon eine krasse Nummer, so ja. So dann sagt er zu Laban: Der Brautpreis. Kein Problem, ich, ich arbeite sieben Jahre für dich. Und wenn wir den Brautpreis angucken, dann ist es so, dass es eigentlich im Verhältnis zu den damaligen normalen Brautpreisen das Vierfache ist von dem. Also viel zu überzogen. Und Laban, der ist ja nicht doof, der sieht es. Aha, jetzt habe ich dich in der Hand. Du liebst meine Rahel? Na ja, kein Problem. Ja, ja, bleib mal bei mir, ich, ich gebe dir schon eine. Also er hat hier auch nicht so ein festes Versprechen gemacht, ich gebe dir Rahel, der hat so ein bisschen rumgeschwommen. Ja? Und Jakob hat es gar nicht gesehen, er war so vernarrt in Rahel. Und es wird noch krasser, hier steht diese sieben Jahre, ich meine, das ist echt eine lange Zeit. Ja? Ich weiß nicht, wo du warst vor sieben Jahren. Es ist schon viel, was da passiert. Er arbeitet sieben Jahre, um sie zu bekommen. Also das eine Ziel, aber die sieben Jahre waren für ihn nur wie wenige Tage, also zack, oh ja, weil ich habe ja die Rahel. Es war also sein höchstes Ziel, diese Frau zu bekommen. Das hat ihn über Wasser gehalten, ja, er hat darüber nachgedacht, Tag und Nacht, und wenn ich sie habe, kein Problem die sieben Jahre, ich kriege sie schon. Und dann nach den sieben Jahren steht hier, er geht zu Laban, sagt Laban, Die sieben Jahre sind um, gib mir die Frau, ähm, meine Tage sind erfüllt ja auch gereicht, aber hier steht noch äh, meine Tage sind erfüllt, dass ich zu ihr eingehe. Also auf Neudeutsch wäre das lava ja, meine Tage sind erfüllt, dass ich jetzt endlich Sex mit dir haben darf. So steht es eigentlich drin. Ich meine, das ist schon krass, ja? Dass ich endlich mit dir schlafen kann. Stell dir vor, du wärst zu deinem zukünftigen Schwiegervater gegangen, hättest das so gesagt. Gibst du mir jetzt, kann ich, damit ich endlich mit dir schlafen kann? Also es ist schon so okay, warte mal, was, was jetzt so? Das ist echt komisch, ja? Und das damals zu der Zeit, also das ist unerhört eigentlich, aber das zeigt, wie Jakob gedacht hat. Das war so, Rahel ist mein Ein und Alles. Das ist Jakobs Streben nach eigentlich dem Segen. Am Anfang war es der Vater, ich brauche diese Anerkennung, die Wertschätzung. Das ran ihn in der Hand und er stolpert weiter im Leben und hat eigentlich was Neues, was ihn erfüllen soll, nämlich Rahel. Er ist so vernaht in diese Liebe, und wenn ich Rahel habe, dann wird es mir gut gehen. Wenn ich sie habe, dann werde ich glücklich sein. Das ist der Sinn meines Lebens. Und das zeigt sich hier in, in diesen Versen. Also eigentlich ersetzt Jakob Gott durch Rahel. Also Rahel wird zum Götzen für ihn. Das ist mein Sinn des Lebens, der mir das gibt. Und im Prinzip ist ja die Folge, also ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, Laban sagt, jo, okay, na gut, hm. Mach mal ein Fest. So, wir trinken Wein feiern schön. Und er gibt dir die Frau. Sie schlafen miteinander. Und Jakob wacht am morgen auf. Und es ist leer. Das ist doof. Also ganz schön doof. Steckst drin. Du kannst ja nicht sagen, spulen zurück. Geht nicht. Also, er hat nochmal Lea. So, jetzt ist er verheiratet mit Lea. Dumm gelaufen. Also, es ist schon sehr bitter, ja? Richtig bitter. So, es zerrinnt dir in der Hand. denkst, so ein, also ehrlich. Er geht zu Laban, er schimpft, was das Zeug hält, ja? Könnt ihr euch vorstellen, so ein Cholerik. Oh, okay, Laban sagt, beruhig dich, ja, die Ältere muss ja zuerst unter die Haube. Naja, ja, kannst auch Rahel kriegen. In einer Woche machen wir die Hochzeit, machst du nochmal sieben Jahre für sie. Okay, dann hat er auch Rahel bekommen. Trotzdem war die Folge von diesem Ganzen, dass er Rahel eigentlich zum Götzen erhoben hat, dass die Familie entzweit wurde, weil... Ähm, Rahel hat am Anfang keine Kinder bekommen, Gott hat Lea gesegnet, sie hat viele Kinder bekommen und Rahel war eifersüchtig auf Lea, Lea war eifersüchtig auf Rahel und wir wissen am Ende, ja Jakob hatte zwölf Söhne, die meisten waren ja von Lea und ihrer Magd, auch ein paar von Rahel und er hat die Söhne von Rahel wieder bevorzugt, Josef und Benjamin, die anderen Söhne, noch, ja cool, so was passierte, es kam wieder zu einer Entzweigung, Wir haben Josef am Ende nach Ägypten verkauft als Sklaven, wieder die gleiche Geschichte wie bei Jakob und Esau eigentlich, Warum? Weil Jakob Rahel zu seinem Götzen gemacht hat und ihre Söhne. Und Götzendienst bringt immer Zerstörung, immer. Und es erfordert immer Opfer. Die Opfer waren in dem Fall Lea und ihre Söhne. Und im Prinzip auch Jakobs Leben. Er konnte das dann nicht mehr rückgängig machen. Das war nun mal gelaufen. Das waren 20 Jahre, wo er bei Laban war, seine Kinder bekommen hat. Und da hat er investiert in seinen Götzen. Und das ist echt krass, weil... Ähm, vielleicht denken wir jetzt, ja, naja, gut, das war früher. Okay, wie ist es heute bei uns? Ist es nicht eigentlich genauso, ja, in unserer Gesellschaft, wenn wir sagen, naja, also du brauchst schon den Partner des Lebens. Wenn du den nicht hast, dann wirst du niemals glücklich sein. Das ist leider so. Also ich habe das schon sehr oft gehört. Ich lebe nicht 1900 vor Christus, ich lebe heute. Und viele Menschen glauben das. Ja, die fragen, bist du eigentlich wirklich glücklich? Warum? Fragen sie das, weil sie das sich nicht vorstellen können, dass ohne die Liebe man erfüllt sein kann, also ohne die Liebe eines Partners, wenn das zum Götzen wird. Eigentlich ist es heutzutage, wird es überall suggeriert, in jedem Film, in den Medien, die Liebe ersetzt Gott. Also wir brauchen, wenn wir Gott nicht wollen, brauchen wir etwas, was ihn ersetzt. So sind wir als Menschen. Wir suchen was, was uns irgendwie erlöst. Ja, Jakob hat es in der Wertschätzung gesucht oder in der Liebe so, das sind Sachen, die, wo wir denken, sie können uns erfüllen, sie machen uns glücklich, es gibt mir den Sinn des Lebens, aber wenn ich es habe, ist es so, als ob es zerrinnt und ich merke, es gibt es mir doch nicht irgendwie. Und ich habe ein cooles Zitat gefunden von äh, C.S. Lewis, der hat gesagt in, in seinem Buch, Pardon, ich bin Christ, hat er geschrieben, hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns ein Verlangen, ein heftiges Verlangen ist, das durch nichts in der Welt gestillt werden kann. Es gibt vieles auf dieser Erde, das ihm gerecht zu werden scheint, aber es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Die Sehnsucht, die uns ergreift, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir an ferne Länder denken oder am Anfang eines interessanten Studiums stehen, wird durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium wirklich gestillt. Ich spreche hier nicht von unglücklichen Ehen, von verputschten Ferien oder verpatzten Karrieren. Nein, ich spreche von dem Besten, die es geben kann. Da war etwas und im ersten Erwachen der Sehnsucht wollten wir danach greifen und es festhalten. Doch immer wieder entgleitet es unseren Händen. Ich denke, jedermann weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Die Gattin mag eine vorzügliche Frau. Das Hotel und die Aussicht können großartig und der Beruf des Chemikers mag eine wirklich interessante Sache sein und trotzdem haben wir das Gefühl, dass etwas fehlt. Das Finde ich ganz krass, wie er das auf den Punkt bringt. So Dieses Bild, wir wollen es greifen und denken, das macht uns glücklich, das erfüllt uns und es zerrinnt uns in der Hand. Wir denken, wieso kann ich es nicht festhalten? Es zerrinnt uns. Warum? Weil Gott uns geschaffen hat und Gott der einzige Gott von uns sein möchte. Kein anderer Götze in dieser Welt kann uns das geben, wozu wir geschaffen sind. Und mein zweiter Punkt ist, dass es uns betrifft, was ist unser Streben nach Segen? Was heißt das? Und wenn wir jetzt überlegen, okay, was heißt eigentlich Götzenverehrung, wenn wir Götzen haben in unserem Leben? Vielleicht sind wir noch so, naja, ich glaube ich nicht. Aber okay, lass uns mal schauen. Das erste ist dass die Götzen geliebt werden. Das heißt, es beschäftigt einen. Es sind Gedanken, Tagträume. Man, man ähm, beschäftigt sich innerlich die ganze Zeit. Oder wenn man zur Ruhe kommt, kommen die Gedanken: Oh, dann bin ich glücklich, wenn ich das habe. Man vertraut den Götzen. Das heißt, die Götzen geben einem das Gefühl: Das Leben habe ich im Griff. Also wenn ich die Liebe habe, dann habe ich das Leben im Griff. Es gibt mir Sicherheit. Ich bin gegen alle Eventualitäten gewappnet. Ich vertraue dem. Und das dritte ist, dass man ihnen gehorcht und ihnen dient. Das fordern sie nämlich, weil ich habe Angst, die zu verlieren, weil ich vertraue ihnen ja, dass sie mir das geben. So wie bei Jakob, ja, ich vertraue, sie werden mir die Sicherheit geben und deshalb muss ich ihnen dienen, sie erfordern Opfer, heißt ich muss mich ihnen unterordnen, ich muss das tun, was sie mir sagen. Jakob hat ihnen gedient, indem er bei, bei seinem Vater so weit ging, dass er ihn sogar betrogen hat. Er hat gesagt, ich muss das haben. Ist egal, andere aus dem Weg, ich muss das haben. Ich ordne mich eigentlich ihnen unter, um sie zu bekommen. Weil ich durch sie eigentlich nur bedeutsam werden kann. Ja, Man will ihren Segen über alles. Und Götzen kann man sagen, sind alle Dinge, die wir über Gott stellen. Man hebt eigentlich sein eigenes Verlangen, seinen eigenen Willen über Gottes Willen. Also ich muss die Rahe haben. Und wenn ich die nicht habe, Gott, egal was du sagst, ich muss diese Frau haben. Ich höre gar nicht, nee, weil das ist mein Götze. Und Götzen haben Macht über einen selber, das heißt sie nehmen einen gefangen. Man ist in einer Unfreiheit. Weil man ja unbedingt diesen Götzen haben will und man ihn braucht. Ich brauche das, damit ich glücklich bin. Ich kann das nicht loslassen. Und das sind Zeichen dafür, dass wir eigentlich Götzen haben in unserem Leben. Weil was wäre, wenn du das nicht hättest? Wärst du denn sauer und sagst, aber ich brauche das! Wirklich? Du brauchst es, um glücklich zu sein? Du brauchst es, um eine Bedeutung zu haben im Leben? Das ist Götzendienst. Also es ist schon ganz schön krass, ja. was heißt es? was Jesus sagt in Lukas 14, 26, hey, wenn jemand zu mir kommt und er hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Also er sagt nicht, jetzt hasse alle Menschen, Gott sagt auch nicht, ihr müsst euch jetzt alle trennen, ich will nicht, dass irgendeine Liebe da ist, darum geht es ja nicht. Natürlich soll man heiraten. Ne? Jakob hätte auch heiraten können, natürlich. Oder er, natürlich ist es richtig, dass er sagt, ich brauche die Wertschätzung meines Vaters, aber setze ich das über Gott? Es geht darum, auch was Jesus hier sagt, dass wir Jesus mehr lieben als die Frau. Mehr lieben als, ich, ich wünsche mir so sehr die Anerkennung meines Vaters, aber Jesus, ich liebe dich mehr. Du bist mir wichtiger, Das wir Jesus uns sagen. Also mit dem Hassen heißt nicht, wir sollen ihn die Menschen hassen, sondern das ist dieses Verhältnis, ja, dass Jesus sagt, hey, lieb mich mehr im Vergleich zu, zu deiner Familie. Ähm, so, was können also noch Götzen sein? Wir haben jetzt schon gesagt, Familie, ja, die Liebe zum Kind, äh, Partnerschaft, ja, dass wir sagen, das ist aber das Wichtigste. Wir haben noch andere Beispiele gefunden. Die Liebe zum Land, Nationalstolz, das ist schon krass, ja? Wir können zum Beispiel Jona angucken in der Bibel. Gott hat zu ihm gesagt, du gehst bitte in die Feindesstadt von deinem Feinden, die führen Krieg mit dir, die verschleppen euch, ja ich weiß das. Du gehst aber trotzdem in die Stadt nach Nineveh und sagst denen, kehrt um, Gott hat Gnade mit euch, sonst zerstört Gott euch. Und Jona hat gesagt, nee, 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 nee. Also, mein lieber Gott, ja, du bist gnädig, aber doch nur für uns. Wir sind die Juden, wir sind die Guten, aber mein Land, das zählt höher. Tut mir leid, da bin ich weg in Tasos, der floh vor Gott. Das war der Götze des Nationalstolzes. Mein Land, also Gott, das geht nicht, das steht schon überall. Das ist echt krass, wenn wir darüber nachdenken, wie schnell auch das geht, wie wir über andere Menschen vielleicht urteilen. vielleicht ist das ein Götze in unserem Leben, Nationalstolz. So, was ist mit Hobby, Sport? Hey, es ist auch gut, dass wir also auch unser Land lieben, ja. ihr versteht das. Deshalb habe ich die Stelle vorher gebracht. Das heißt nicht, dass wir alles hassen sollen, natürlich nicht. ja. Aber dass wir das im richtigen Verhältnis haben. Wenn ich sage, Sport ist so wichtig für mich, ja. Aber ist dir das das Wichtigste? Wenn du das nicht mehr hast, sagst du dann, aber Gott, das kann doch nicht wahr sein. Oder mein Hobby, ja, ich stelle das über alle Dinge. Auch ein Lebensstil, Gesundheit. Aber ich muss das kaufen, ich muss alle Pillen. Und ja, Gesundheit ist wichtig, ja. Vegetarier, alle möglichen Arten von Lebensstilen, geht es darum, dass du sagst, aber das muss ich und wenn alle anderen nein und ich werde wütend, wenn Leute was gegen das sagen, vielleicht ist es ein Götze und du merkst es gar nicht. Gott möchte an erster Stelle stehen und wir sollten uns überprüfen, ja auch die Schöpfung, Tiere, wir haben so viele Götzen in unserer Welt und ein ganz großer Götze in unserer Gesellschaft ist die Natur, die Umwelt, können wir deutlich sagen. Aber wir müssen doch. Wirklich? Geht es um die Natur oder geht es um Gott? Wenn sie Gott einladen würden, dann wäre Gott das Erste und dann wären so viele Sachen gelöst. Aber die Schöpfung wird zum Gott. Mein Lebensstil wird zum Gott. Aber wir müssen jetzt wirklich, wir müssen auf gesunde Ernährung achten. Und wenn du das nicht machst, dann fliegst du raus, so ungefähr. Hm. Also ja, es ist natürlich wichtig auch, aber... Ist es unser Gott? Ist, sind die Tiere unsere Götter oder nicht? Genauso Meinungen, zählt es auch ein, ja? oder politische Meinungen, die wir vertreten, wenn wir merken, oh, da kommt aber was hoch, wenn du gegen mich bist. Vielleicht ist das ein Anzeichen dafür, dass wir diesen Götzen dienen. Kann genauso, ja, Musik, aber ich muss das machen, ich muss Musiker sein oder keine Ahnung. Also Gefühle, die da aufkommen, wenn, man, wenn Gott sagt, bist du bereit, es wegzulegen? Und ich sagst, nein. Oh, na dann herzlich willkommen. Das wollen wir eigentlich nicht. Komm, wir arbeiten dran. Lass die Götzen fallen. Ich will ein einziger Gott sein. Religiosität oder Gesetzlichkeit. Wenn das mein höchstes Ziel ist. Aber ich muss doch dahin gehen. Hm, okay. Ja, also wenn wir in Gesetzlichkeit leben und das über Gott eigentlich stellen und gar nicht mehr Gott begegnen, dann ist es auch ein Götze. Kann genauso sein. Perfektionismus. Selbstmitleid, genauso Bitterkeit, Unvergebenheit, Hass. Aber ich kann dem nicht vergeben. Nein, Gott. Vielleicht ist es ein Götze, dem du dienst und lässt es nicht los, weil Gott sagt, hey, lass los. Nicht hassen. Auch Habsucht, Geld. Also da denken wir vielleicht, ah, ja, da bin ich raus. Geld habe ich doch kein Problem mit, okay. Ähm, interessant ist nämlich, dass Jesus viel häufiger über Habsucht warnt, als vor sexueller Unmoral. Das ist echt krass. Also Jesus sagt zum Beispiel, seht zu und hütet euch vor aller Art oder vor jeder Art von Habsucht. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Jetzt sagen wir vielleicht, ja, naja, gut, also das Geld liebe ich ja nicht, gebe auch meinen Zehnten, ich opfere doch auch, alles gleich, ich bin fein raus. Hm, okay. Wir sollten uns nur hinterfragen, wenn unsere gesamte Gesellschaft dem Materialismus verfallen ist und eigentlich so viel Geiz und Habsucht in unserer Gesellschaft ist, vielleicht färbt es auf uns ab. Mit wem vergleichen wir uns denn? Vergleichen wir uns mit Menschen in Afrika oder Indien und sagen, ah oh ja stimmt, uns geht es echt gut. Oder vergleichen wir uns mit Menschen, unseren Nachbarn, unserem Chef, aber der hat doch viel mehr Geld, das finde ich total unfair. Das ist mein Recht, der verdient 1000 Euro mehr als ich. Das geht gar nicht. Ist das nicht auch Habsucht? Habsucht, sagt Jesus hier, ähm, euer Leben besteht nicht aus der Habe. Es geht also nicht nur um die Liebe zum Geld, sondern auch um die Sorge um den Besitz. Das ist Habsucht. Also Sorge um den Besitz, das ist schon krass. Sel wenn er selbst wert, auf Geld werden oder auf den Besitz beruhen. Also was wäre, wenn du deinen Besitz verlierst? Bist du bereit, das Gott zu geben? Oder ist es dir wichtiger, was andere Menschen über dich denken, wenn ich das nicht mehr habe? Mein Haus, mein Grundstück, meine Finanzen, auch die Sicherheiten, aber ich habe doch nur mein Sparkonto. Was wäre, wenn das nicht mehr da wäre? Ist es ein Götze von dir, wo du sagst, aber da baue ich doch mein Leben drauf? Und Jesus sagt, hüte dich vor aller Art von Habsucht. Geld sollte kein Götze sein, es soll einfach nur ein Zahlungsmittel sein, ja? Und wenn wir merken, ui, okay, eigentlich definiere ich mich schon über Besitz, dann sollten wir sagen, Jesus, komm, setz du dich auf den Thron, ich will das nicht. Und wir kommen auch später noch dazu, wie das geht. Ja, Also es das heißt, es gibt viele verschiedene offensichtliche Bereiche, wo man vielleicht sagt, ja, okay, das ist der Götze, Kind oder Familie, was man so sieht. Aber es gibt auch viele nicht offensichtliche Bereiche, die vielleicht abgedeckt werden, wenn wir jetzt das Thema Geld nehmen, zum Beispiel Wertschätzung, Anerkennung. Man sagt, ich sehe mich seh so nach Anerkennung und Wertschätzung. Und ich eigentlich ist das mein Götze, der aber nicht offensichtlich ist. Und der ist der Götze Geld drüber. Weil Hauptsache, alle sind freundlich und ich nutze das Geld. Oh komm, und da, oh, du bist so toll. Könnte sein. Oder andere sagen, Macht und Einfluss ist mir das Wichtigste. Eigentlich darunter. Und deshalb nutze ich das Geld, damit ich meine Macht erhalten kann. Oder wenn man sagt... Mein Körper, meine Seele. Mir muss es wirklich gut gehen. Also muss ich kaufen. Ich brauche Geld, damit ich mir Häuser kaufen kann oder damit ich mir Sachen kaufen kann oder Statussymbole, ja, Autos, ähm, keine Ahnung, Öle und was auch immer. Ich sage nicht, dass es falsch ist, aber dass wir uns überprüfen sollten, sind es eigentlich unsere Götzen, die über Gott stehen oder nicht? Ähm, Kontrolle zu haben, können, kann auch ein Götze sein. Ich muss das beherrschen können. Und vielleicht nutze ich Geld dazu oder auch Verlangen nach Sicherheit. Also mein höchstes Ziel, ich brauche Sicherheit. Und deshalb brauche ich Geld, damit ich mir ein Sparkanto anlege, ich muss alle Versicherungen zahlen, ich muss das absichern, das absichern. Und wenn ich das Geld nicht mehr hätte um meine Güte, dann würde ich meine Sicherheit verlieren und eigentlich die nicht der Sicherheit. Und denke, ja, das gibt mir doch Sicherheit. Ja, Gott, du bist natürlich auch da, aber. aber. Natürlich brauchen wir Sicherheiten, ja, aber nicht über Gott. Gott ist unsere höchste Sicherheit. Du kannst krank werden, auch wenn du Pillen schluckst. Du kannst dein Haus verlieren, auch wenn du teuer arbeitest. Vielleicht kommt ein Krieg und jemand zerstört dein Haus. Vielleicht kommt ein Dieb und zündet dein Haus an. Es kann alles passieren. Wir können nicht unsere Sicherheiten auf Besitz, auf Dinge geben, weil das unsere Götzen sind. Gott ist unsere einzige Sicherheit. Gott hält unser Leben in seiner Hand. Unseren Körper, unsere Seele, unsere Häuser, unseren Besitz. Und wenn Gott sagt, jetzt ist Zeit, das loszulassen, dann lassen wir das auch los. Und das zeigt, ob das ein Gott ist oder nicht von uns. Auch Schönheit kann Gott werden. Oh, ich, wirklich, es ist so wichtig, dass ich immer gut aussehe, dass ich mich jung erhalte und so. Okay, es ist natürlich schön, aber es ist das Höchste und Wichtigste. Jesus sagt, wo dein Schatz ist, der wird auch dein Herz sein. Also wo ist unser Herz? Mit was beschäftigen wir uns, wenn wir uns mal hinsetzen und einfach so, ach ja, wo kommen unsere Gedanken hin? Ja, und um zu Jakob zurückzukehren, ist mein dritter Punkt. Jakob war also in diesem Prozess und hat diese Götzen gehabt und gemerkt, sie können mir nicht das Glück geben, wonach ich mich sehne. Und Gott kam zu ihm, er hat die Familie gehabt mit den vielen Kindern und hat gesagt, Jakob, nach 20 Jahren, jetzt gehst du bitte zurück ich führe dich zurück in dein Heimatland und äh, du wirst auch deinen Bruder Esau treffen. Okay, was macht er jetzt? Götze nach Sicherheit oder Götze nach, keine Ahnung, ich brauche jetzt Waffen oder so. Jakob, dem schlottern die Knie, ja? Und er macht das Richtige. Jakob ist am Tiefpunkt seines Lebens und sagt, okay, den Einzigen, den ich jetzt brauche, ist Gott. Der Esau kam ihm nämlich entgegen mit 400 Leuten, die bewaffnet waren. Das heißt, für ihn war klar, der wird mich jetzt ausrotten. Jetzt, jetzt habe ich die Quittung von vor 20 Jahren. Und ich habe nichts in der Hand. Keine Sicherheiten, gar nichts. Aber Gott begegnet uns am Tiefpunkt unseres Lebens. Und Gott spiel, für Gott spielt es keine Rolle, welche Götzen du hattest. Gott geht es um das Heute. Und wir lesen mal 1. Mose, äh, Mose 32, Vers 25. Hier steht, und Jakob blieb allein zurück. Er hat alle vorgeschickt, er blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte heraufkam. Und als er sah, dass er ihn nicht überwältigen konnte, also der Mann konnte Jakob nicht überwältigen, da berührte er sein Hüftgelenk und das Hüftgelenk Jakobs wurde verrenkt, während er mit ihm rang. Da sagte er, also der Mann, lass mich doch los, denn die Morgenröte ist aufgegangen. Jakob sagte, ich lass dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Da sprach er zu ihm, was ist dein Name? Er sagte, Jakob. Da sprach er, nicht mehr Jakob soll dein Name heißen, sondern Israel, das heißt, der mit Gott kämpft. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast überwältigt. Und Jakob fragte und sagte, teile mir doch deinen Namen mit. Er aber sagte, warum fragst du denn nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Und Jakob gab der Stätte den Namen Pnuel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Und die Sonne ging ihm auf, als er an Pnuel vorüberkam und er hinkte an seiner Hüfte. Also wir sehen hier einen geheimnisvollen Besucher. Ja, ich glaube, wir ahnen schon alle, dass es das Gott selbst ist. Und das können wir aus dem Text auch rauslesen. Hier steht nämlich, dass Jakob äh, oder der Mann konnte ihn nicht überwältigen. Und dann heißt es, er berührte ihn an seinem Hüftgelenk. Hier steht nicht, er schlug oder... Nimm nahm irgendwie ganze Kraft zusammen, hier steht Er Berührte. Und im Urtext steht hier, es ist so ein leichtes Klopfen, er berührte ganz leicht die Hüfte. Und schon verrenkte er sich, sodass Jakob die, sein Leben lang Hüftprobleme hatte. Das hat ihn immer daran erinnert, damals. Gott ist mein Gott. Also das heißt, dass dieser Mann, also Jakob, schien ihn immer zu überwältigen, aber der Mann nahm alle seine Kraft zurück, weil sonst hätte er ihn umgebracht. Und dann hat das leichte Klopfen an seiner Hüfte gereicht um seine Hüfte zu verrenken. So, dann sagt er auch, hey, warte mal, die Morgenröte ist aufgegangen, es wird gleich Tag, ich muss jetzt gehen. Warum? Jeder, der Gottes Angesicht sieht, stirbt. Das heißt, Gott musste, vor der Tag wird, gehen, damit Jakob ihn nicht sieht. Also es ist krass, er wurde, Gott ist hier in dem Moment wahrscheinlich Mensch geworden, ja. So, dann ähm, sagt er, okay, was ist dein Name, Jakob und so. Und dann sagt er, okay, Jakob, ich segne dich. Warum? Was passierte? Jakob sagt, ich lasse dich nicht gehen. Obwohl er wusste, okay, es wird Tag und ich sterbe wahrscheinlich, wenn er jetzt weiter hier bleibt. Aber Jakob wusste in diesem Moment, ich habe nach Rahels Liebe gesucht, sie hat mir das nicht gegeben. Ich habe nach dem Segen meines Vaters so lange gehungert, sie hat mir das nicht gegeben, was ich brauchte. Jetzt ist endlich Gott hier. Und das, was ich brauche, ist sein Segen. Denn nur eine Begegnung mit Gott kann mich verändern. Nur eine Begegnung mit Gott kann diese Götzen niederreißen und mir das geben. Ich brauche den Segen Gottes, dass es das auffüllt. Und hier steht, er segnete ihm. Das heißt, er sprach Segen über ihn aus, so wie wir das heute über Elitia gemacht haben. Und ich frage mich, was hat Gott gesagt? Gott kannte sein Leben. Gott kannte seinen Hunger. Und ich habe mich gefragt, ob Gott vielleicht einfach den aronitischen Segen über ihm gebetet hat und gesagt hat, Jakob, ich segne dich. Keine anderen Götter können ich segnen. Ich segne dich. Jakob, ich behüte dich. Jakob, ich lasse mein Angesicht über dir leuchten. Ich bin dir doch gnädig. Ich erhebe mein Angesicht auf dich und ich gebe dir meinen Frieden. Vielleicht sollten wir das auch über uns immer wieder, diesen Segen aussprechen. Vielleicht hat Gott aber auch den Segen über ihn ausgesprochen, was er später über Jesus gesagt hat. Herr Jakob, du bist mein geliebter Sohn. Ich habe doch wohlgefallen an dir. Wieso jagst du den anderen Göttern nach? Hier ist mein Segen über dir. Und das ist echt krass, ja? weil nur Gottes Segen, seine Fülle, uns das geben kann, was wir wirklich suchen. Und später, viele hunderte Jahre später, kam Gott nochmal in Menschengestalt. Er hat sich nochmal schwach gestellt, nicht nur schwach gestellt, sondern er war wirklich schwach am Kreuz und hat gesagt, ich sterbe für dich, damit du meinen Segen für immer bekommen kannst. Den göttlichen Segen für alle Zeit. Ich werde in dir leben und ich will dein Gott sein. Willst du das auch? Öffne dein Herz für mich. Nur in Jesus bekommen wir den Segen, den wir wirklich nachjagen. Und ich will zum Schluss... Ja, die Frage stellen, okay, ähm, was machen wir jetzt? Und da möchte ich die Stelle aus Kolosser 3 lesen, Vers 1 bis 5. Der Paulus schreibt hier, wenn ihr nur mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was oben ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben, also euer altes Leben, ja, und euer Leben ist nun verborgen mit dem Christus in Gott. Und wenn der Christus, euer Leben, offenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Er sagt also, tötet es. Reißt es raus, der erste Punkt ist also, wir müssen diese Götzen einmal entlarven. Wir müssen schauen, okay, wo sind sie? Möchte ich sie ausreißen? Will ich sie kurz und klein schlagen? Okay Gott, ich komme zu dir. Ich sehe das. Ich hier diene ich einem Götzen. Aber ich möchte das nicht. Ich reiße ihn raus. Ich nehme es und reiße es aus. Nur das Problem ist, wenn wir an dieser Stelle stehen bleiben, wird er immer wieder nachwachsen. Wir können das nicht alleine. So, so doll wir uns auch anstrengen. Wir können nicht aus eigener Willenskraft es komplett schaffen. Wir reißen es vielleicht heute aus und morgen wächst es nach. Und deshalb sagt Paulus hier, sind auf das, was oben ist. Wir brauchen die Begegnung mit Gott. Wir brauchen es, dass Gott diese Götzen ersetzt. Gott soll zu unserem Gott sein und werden. so dass die anderen Götzen darunter sind. Und das passiert... Auch nicht durch Willenskraft, sondern indem Gott uns füllt. Indem wir sagen, okay Gott, ich habe Probleme mit Habsucht. Ja, vielleicht mh, bin ich da echt so. Dann studiere, wie Gott ist. Suche seine Gnade in der Bibel. Und es ist nicht nur einen Tag, sondern geh in diese Wahrheiten rein. Sag Gott, offenbare du dich mir. Wie bist du wirklich? Ich möchte, dass du mich erfüllst mit deiner Wahrheit. Mit deinem Wort. In Gebet, ja, vielleicht sagst du, okay, ich nehme Zeit und komme Donnerstag oder Dienstag zu Raum für Gott. Ich brauche Gottes Wort in meinem Leben, dass es diese Götzen ersetzt. Ich brauche den Segen von Gott, sodass ich mit Gott ringe. Gott, Jakob hat den, die ganze Nacht gerungen. Es ist nicht ein Moment und ich bin frei. Es ist ein Ringen. Gott, komm. Und wisst ihr, wir werden niemals an unser Ende kommen und sagen, ja, wir sind jetzt frei. Wir haben immer wieder Probleme, weil jede Sünde hat die Ursache im Götzendienst, dass wir unser Verlangen über Gott stellen. Aber dazu kam Jesus, dazu ist seine Gnade da. Sie sagen, Jesus, ich komme zu dir. Komm, füll du mich, zeig du mir die Wahrheit. Ich bitte dich um Vergebung. Erfüll du mich. Ja, und vielleicht bist du hier und sagst, ich, ich weiß nicht, wie ich noch Götzen entlarven kann. Ich habe immer vier Punkte mitgebracht. Ähm, die hat der Timothy Keller in einem Buch geschrieben. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Vielleicht wollte ihr das lesen, das ist echt ein sehr inspirierendes Buch. Er hat gesagt, Götzen können Tagträume sein, wenn du dich hinsetzt und immer wieder kommen diese Gedanken. Danach suche ich, danach strebe ich. Und es erfüllt dich, nicht ein oder zweimal, sondern diese Regelmäßigkeit. Oder zweitens, wie ist dein Umgang mit Geld? Wofür gibst du so viel Geld aus, dass es dir nichts ausmacht? Oder drittens, was ist mit unerhörten Gebeten, mit enttäuschten Hoffnungen? Wie sind deine Gefühle da? Kocht es in dir? Bist du wütend auf Gott? Das kann auch ein Zeichen sein. Oder deine heftigsten Gefühle, wo sind Verletzungen? Wieso reagiere ich so zornig an der Stelle? Wo sind meine Ängste, meine Verzweiflung, Selbstmitleid? Das können Anzeichen dafür sein, dass wir Götzen haben. So lasst uns doch wirklich vor Gottes Thron kommen. Wir wollen jetzt gleich das Abendmahl nehmen. Ich glaube, dass es echt eine Zeit ist wo wir Gott unser Herz hinlegen. Und vielleicht sind Sachen bei dir aufgesprungen, wo du sagst, ja, ich sehe das. Dann bekenne das und lade den Heiligen Geist ein, dass er dich erfüllt mit seiner Wahrheit, Tag für Tag für Tag. So, Jesus, wir danken dir dafür, dass du unser Gott bist. Wir danken dir für deine Wahrheiten, dass du ja, uns manchmal auch solche Sachen vor uns hinstellst und sagst, schau dir das an, weil du uns so sehr liebst. Weil du willst, dass es uns gut geht und dass wir nicht unser Leben verschwenden mit irgendwelchen Götzen, denen wir nachjagen. Und Jesus, wir laden dich ein, komm, Heiliger Geist, und öffne unsere Augen, verändere uns. Wir sagen, wir wollen, dass du unser einziger Gott bist. Wir wollen dich lieben von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Verstand, mit all unserer Kraft. Komm und hilfte uns, verändere unsere Herzen. Wir reißen die Götzen ein und wir sagen, Gott, ersetze du diese Götzen mit deiner göttlichen Liebe, mit deinem übernatürlichen Segen.